0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Lecturas Lado Bellos y Fego Vázquez. Y continuamos con la lectura de este libro negro de la serie Círculo de Ted Decker. Este es el episodio número 7 y vamos a iniciar el capítulo número 6. Ponte cómodo, como siempre les digo, tómate algo algo calientito, algo frío, lo que se te antoje. Un jugo refresco, eh, un tecito, un cafecito, en fin, lo que tú gustes. Estamos eh, grabando este podcast eh, por entretenimiento, es... Obviamente un podcast que no va a llevar edición, es un podcast con muchos errores, no es una lectura profesional, nunca he sido un lector profesional, simple y sencillamente leo por gusto. Y bueno, si te interesa este podcast, es que ahorita es el principio, no puedo decir que te gustó o no te gustó, entonces, escúchalo, date la oportunidad, dame el chance de leerte, ¿ok? Continuamos. Al pie del puente que formaba un arco sobre espesa hierba verde, el hombre ensangrentado yace boca abajo como si hubiera estado muerto por días. Las negras bestias en la orilla opuesta han abandonado los carbonizados árboles. Dos criaturas blancas están inclinadas sobre el cuerpo boca abajo, sus alas plegadas alrededor de sus peludos torsos, sus cortas y débiles piernas se mueven de tal modo que sus cuerpos se balancean como pingüinos. Rápido, dentro del bosque. Ah, no, bosque, es bosque. Rápido, dentro del bosque, instó Michal. ¿Podremos arrastrarlo? Preguntó Gavill. Desde luego que podemos, agárralo de la otra mano. Se inclinaron, aunque no mucho, erguidos, solo medían como un metro, y transportaron al hombre desde la orilla. Y transportaron al hombre desde la orilla. Michal lo siguió sobre el pasto. Los guió... ¡Ah! ¿Qué me pasa? Tengo puesto los lentes. Camilito, no me distraigas. Camilo es mi gato y ese es el asunto. Ok. Se inclinaron, aunque no mucho. Erguidos solo medían como un metro. Y transportaron al hombre desde la orilla. Michal los guió sobre el pasto, por los árboles, dentro de un pequeño claro rodeado por árboles frutales. En el terreno no había desechos ni piedras, pero no podían darle ninguna prelación a la barriga del hombre. Pronto eso no importaría. Aquí, anunció Michal soltando la mano del hombre. —Supongo que no puede oírnos. —Por supuesto que ni puede entendernos. —No, señor, respondió Gávil, arrodillándose al lado del hombre. —¿Cómo nos puede entender estando inconsciente? —¿Dices que lo guiaste para que saliera del bosque negro? Preguntó Michal, tanteando ligeramente el hombro del individuo con un débil pie parecido a la pata de un ave. No que que. Ay, otra vez. No que debería dudar de su amigo, pero Gavil tenía una manera de sacar provecho de cualquier historia. Ese fue más un comentario que una pregunta. Gaby la sintió y arrugó su frente ligeramente peluda La expresión parecía fuera de lugar en su rostro redondeado y suave Tiene suerte de haber salido con vida Manifestó Gaby estirando una ala en la dirección en que habían venido Con las justas logró atravesar los árboles negros Deberías haber visto a los chataikis que lo atacaron Al menos diez A ver, voy a repetir esta lectura ah, Perdón, eh Creo que esta lectura va a ser más accidentada de lo normal. Bien. Tiene suerte de haber salido con vida, manifestó Gaby estirando un ala en la dirección en la que habían venido. Con las justas logró atravesar los árboles negros. Deberías haber visto a los shaitaikis que lo atacaban, al menos diez. Gaby brincaba alrededor del cuerpo caído. Debiste haberlo visto, Michal, de veras que debiste verlo. Él debe ser del lado lejano, de del lado lejano. —No lo reconozco. —¿Cómo pudiste haberlo reconocido? —¡Le destrozaron la piel! —Lo vi antes de que le quitaran la piel, te lo aseguro. Este nunca antes había estado en estas partes, contestó Gávil, meneándose y vigilando de nuevo al postrado cuerpo. —Bueno, él no bebió el agua. —Es lo que en realidad importa, expresó Michal. —Pero pudo haberlo hecho si yo no hubiera entrado volando, discutió Gávil con entusiasmo. —¿Y por qué entraste volando? Ellos casi nunca enfrentaban a los murciélagos negros. Hubo un tiempo, hace mucho, en que se habían lidiado heroicas batallas, pero de eso ya había pasado un milenio. Porque vi el cielo negro con chataíquis, como desde kilómetro y medio. Por eso entré volando alto, pero cuando vi al hombre ya no pude dejarlo. Había mil de esas bestias volando como locas en círculos alrededor de mí. Te lo digo, en cierto modo, algo espectacular. ¿Y cómo te las arreglaste para escapar de mil chataíquis?, Shataikis, es ¿eh? Shataikis, a ver, es que se me grabe la, la palabra. Bueno, el nombre, Shataikis. ¿Y cómo te las arreglaste para escapar de mil Shataikis? Michal, por favor, se trata de mí, el conquistador Shataikis. Ah, perdón, ya estoy cansado. Es que este es el, como el cuarto episodio que grabo en este momento, en este. Llevo como hora y media leyendo y perdón, eh. Voy a ver, si no, mejor no lo subo. Ahorita checamos cómo continuamos. Si sigo equivocándome, no lo voy a subir. Bien. ¿Y cómo, te, ¿Y cómo te las arreglaste para escapar de mil chataiquis? Michal, por favor, se trata de mí, el conquistador de chataikis, exclamó Gabil a tiempo que levantaba una ala imitando burlonamente un saludo. Moscas o alimañas negras o rojas, espoléalas. Les enviaré las tinieblas. Les enviaré a las tinieblas. Él esperó una reacción de Michal y al no recibirla continuó. En realidad los tomé por sorpresa, en la sombra. ¿Y te conté lo de las moscas? Embestí en medio de una multitud de insectos como si fuera el mismísimo aire. Por supuesto que lo hiciste, contestó Michal e hizo una pausa pensando. Bien hecho. Michal inclinó la cabeza y analizó la, de, la espalda del hombre, que se inflaba al respirar. Aún salía sangre de los tres hoyos abiertos en el cuello, las posaderas y el muslo derecho, donde los chataíquis lo habían comido hasta el hueso. Su carne temblaba bajo el ardiente sol. Había algo raro respecto del hombre. Era, bastan, era bastante extraño que alguien de las. Ah, ven. Voy otra vez. Era bastante extraño que alguien de una de las aldeas distantes hubiera entrado al bosque negro. Solo había ocurrido una vez antes. Pero lo más extraño era que se podía oler la fetidez que salía de la respiración del harapiento tipo. Como el aliento de los murciélagos Shataiquis. Bueno, démonos prisa. Eh, entonces, ¿tienes el agua? ¡Hola! ¿Los dos giraron a la vez? ¡Hola! Los dos giraron a la vez. Una joven mujer estaba parada al borde del claro, con los ojos bien abiertos. Aquí es un nombre en inglés, no sé cómo se pronuncia, se escribe Rachelle, R-A-C-H-E-L-L-E, pero no sé si es Rachel. Eh, oh, oh, pues sí, voy a decir Rachel, eh? ya quien tenga el libro, ¿quién? deberían de comprar el libro, está, muy, está excelente Todas las serie son cuatro libros, deberían de, de comprarlo, pero si no, ok Vamos a dejar en Rachel, ok, si tengo un error, igual y me vale Rachel miró al ensangrentado cuerpo, asombrada ante la horripilante escena ¿Había visto alguna vez algo tan terrible? Nunca se acercó corriendo, la túnica roja se le agitaba debajo de las rodillas ¿Qué, ¿Qué, qué, es? Un hombre, por supuesto Rachel pudo ver eso, por los músculos en la espalda y las piernas Se hallaba sobre el vientre, la cabeza vuelta hacia ella, todo ensangrentado ¿Quién es? Los Roches, Michal y Gaby intercambiaron una mirada No lo sabemos, contestó Michal —¿No es alguien conocido? —terció Gavil. —No, señor, este es alguien de una de las otras aldeas. Rachel se detuvo, boca abierta. Un brazo del hombre mostraba un ángulo extraño, hábilmente roto debajo del codo. El pecho de ella se llenó de empatía. —¡Pobre! ¡Pobre ángel! ¡Pobrecito! —exclamó arrollidando... Ah, —exclamó arrollidando... Arroz, Men, yo creo que no voy a subir este podcast! Bien, otro intento. Exclamó arrodillándose al pie del hombro masculino. ¿Cómo le pudo haber sucedido algo como esto? Los murciélagos... ¡Lo guié desde el bosque negro! Expresó Gabil. ¿Los murciélagos? Preguntó ella con un destello, con un destello de inquietud. ¿Estaba en el bosque negro? Sí, pero no bebió del agua, informó Michal. Se hizo silencio entre ellos. Esta era la obra de los chataikis. En realidad, ella nunca había visto uno. Mucho menos se había topado con sus colmillos. Pero aquí, en la hierba, había suficiente evidencia de la terrible brutalidad de esas bestias. ¡Mucha sangre! ¿Por qué los rouches no la habían sanado de inmediato? Ellos sabían tanto como ella... Como la sangre, eh, ellos sabían tanto como ella, como la sangre corrompía a un hombre. Corrompía al hombre, la mujer, el niño, la hierba, el agua, todo lo que tocaba. No debía derramarse. Y en las raras ocasiones en que sucedía, había acuerdos. La ira desplazó la inquietud de Rachel. ¿Qué clase de pensamiento podría influir en alguna criatura para hacerle esto a un hombre...? —¡Por esto es que Tanis ha hablado de hacer una expedición para destruir a los murciélagos! —exclamó ella. —¡Es horrible! —¡Y cualquier expedición pondría a Tannis en la misma condición! —enunció Michal de manera impaciente. —¡No seas ridícula! Rachel, Rachel retornó la mirada hacia el cuerpo sangriento. Él respiraba a un ritmo constante, inconsciente a este mundo. Pobre e inocente alma. Pero un aire de misterio e intriga parecía manar del hombre. E intriga, perdón, ¿o okay. qué? Pero un aire de misterio e intriga parecía manar del hombre. Había entrado al bosque negro sin sucumbir al agua. ¿Qué clase de varón podría hacer algo así? Solo uno muy fuerte. El agua, Gavil, dijo Michal. Ah, no, el agua, Gavil. Dijo Michal El Roche más pequeño sacó de debajo del ala Una bolsa de cuero con agua Rachel deseó estirar la mano Tocar la piel del hombre El pensamiento la sorprendió ¿Podría él ser hombre? Este pensamiento la sorprendió aún más ¿Cómo podía ella atreverse a pensar En elegir para casarse A un hombre que no conocía? Michal había agarrado el botellón de cuero de gavil Y sacado el corcho del cuello Cuán absurdo que ella pensara en este hombre maltratado como algo más que alguien que necesitara con desesperación el agua y el amor del, de Elión. Pero el pensamiento se le fortaleció en la mente. Ella se sintió irrevocablemente atraída como la sangre al corazón. ¿Desde cuándo hombres y mujeres calificaban a quienes escogían? Todos los hombres eran buenos, todas las mujeres eran buenas, todos los matrimonios perfectos. ¿Por qué entonces no este hombre, si tan de repente ella se sintió atraída por compasión hacia él? Él era el primero que había visto, él era el primero que había visto en tan desesperada necesidad del agua de Elión. Michal caminó hacia adelante bamboleándose, inclinó el botellón, espera. Ordenó Rachel levantando la mano, ¿esperar? Ella no estaba segura, ella no estaba segura que le había pasado. Ella no estaba segura que le había pasado, pero la emoción le jaló fuertemente el corazón en una forma que nunca antes había sentido. Miró a Michal, está... ¿crees que él está marcado? Está... Ah, no. Ay, entoné mal otra vez. Uy, este va a ser un... Uh, capítulo muy accidentado Voy a continuar a terminar el capítulo Porque pues ya, llevamos un buen grabado eh, Si me estás escuchando por primera vez Neta, esta es la primera vez que sucede No te aburras, eh, solo aguanta <risa> Híjole, si es la primera vez que escuchas este podcast sí te vas a decepcionar horriblemente Bueno eh, Ella no estaba segura ¿Qué le había pasado? Pero la emoción le habló fuertemente al corazón en una forma que nunca antes había sentido. Miró a Michal. «Está… ¿crees que él está marcado?» Los dos rouches intercambiaron otra mirada. «¿Qué quieres decir?» preguntó Michal. «La frente del hombre, la cual llevaría la marca de unión, se hallaba cubierta de sangre». De pronto, Rachel se desesperó por limpiar la sangre y ver si él llevaba el revelador círculo de dos centímetros y medio que señalaban su unión con otra mujer, o el medio círculo que significaba que estaba prometido. Pero ella vaciló. Sangre derramada era la ruina de la creación de Elión, y se debía evitar o restaurar de inmediato. «Por favor, no puedes estar pensando seriamente». Objetó Michal mientras bajaba la bolsa de agua ¡Es una idea maravillosa! Exclamó Gavill, brincando de arriba abajo ¡Maravillosamente romántica! ¿Por qué no? Le preguntó Rachel a Michal ¡Ni siquiera lo conoces! ¿Desde cuándo eso ha sido concluyente para alguna mujer? ¿Ejerce el león tal discriminación? Además, yo lo encontré Lo que está sintiendo es simpatía Con seguridad, no no seas tan rápido para decidir lo que yo estoy sintiendo, le interrumpió Rachel. Te estoy afirmando que tengo un fuerte sentimiento por este hombre. La pobre alma ha estado pasando la más horrible prueba imaginable. Pero no es la peor imaginable, contestó. Con... Pero no es la peor imaginable, cuestionó Michal. Créeme. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que siento una atracción muy fuerte para este hombre. Y creo que tengo la intención de escogerlo. ¿Eso es tan irrazonable? No. No creo que sea irrazonable del todo, anunció el Rush más pequeño. Es muy, muy, pero muy romántico. No seas tan cauteloso, Michal. Es una idea extraordinaria. No tengo idea si está marcado, advirtió Michal. No obstante, parecía haberse suavizado. Rachel tenía 21 años y nunca antes había sentido un deseo tan fuerte de escoger un hombre. La mayoría de mujeres de su edad ya habían sido elegido y habían sido escogidas. Ella sin duda era elegible. Y en realidad no importaba quién eligiera, sino que eligiera. Esa era la costumbre. Ella arrancó un puñado de hierba y lo llevó hasta la frente del hombre. Limpió la sangre, cuidando de no tener ningún contacto con la sangre. Ninguna marca. El corazón le palpitó con fuerza. La costumbre era rara pero clara. Cualquier mujer elegible que trajera sanidad a un hombre elegible le mostraba su invitación. Ella lo estaba escogiendo. El hombre entonces le aceptaría la invitación y la elegiría persiguiéndola. «No hay marca», anunció Rachel parándose lentamente. «Es perfecto, perfecto», exclamó Gavil dando brincos. «Parece muy insólito, sin siquiera saber de qué aldea viene». Comentó Michal A ver, no Parecía muy insólito Sin siquiera saber De qué aldea viene Comentó Michal Mirando primero a Rachel Y luego al hombre Pero supongo que tienes razón Es tu decisión ¿Te gustaría traerle sanidad? Los huesos de ella temblaron Parecía muy osado Muy audaz Pero al mirar al hombre Ella supo Que hasta hoy No había tomado su decisión Porque era más audaz Que la mayoría ¿Era él un hombre bueno? Por supuesto, todos los hombres eran buenos. ¿La perseguiría él? ¿Qué hombre no tendría amor con una mujer que lo hubiera invitado? A ver, ¿qué hombre no tendría amores con una mujer que lo hubiera invitado? ¿Y la mujer no tendría amores con un hombre que la hubiera escogido? Esa era la naturaleza del gran romance. Todos lo sabían estupendamente. En esta situación, de lo más extraordinaria y atrevida, Rachel estaba lista para escoger a este hombre. De repente, ella estaba más lista para elegir a este hombre y ser elegida por él de lo, que expresar, de lo que podría expresar cualquier Roche, incluso los más sabios, como Michal. ¿Cómo podrían ellos entender? No eran humanos. Me gustaría, contestó Rachel. Sí, lo haría. Ella alargó una mano temblorosa hacia la bolsa. —¡Dame el agua! —pidió. —¿Estás segura? —preguntó Michal con una sonrisa en los labios y una ceja arqueada. —¡Dame la bolsa! ¡Estoy muy segura! —¡Aquí la tienes! —contestó él, pasándole el agua. Rachel agarró la alforja, impulsivamente se llevó la bolsa a los labios y sorbió la dulce agua verde. Una oleada de poder le recorrió el vientre y la hizo estremecer. —¡Bien! ¡Vamos! Gaville, —expresó Michal. —¡Gíralo! Gabil dejó de brincar de un lado a otro, agarró el brazo del hombre y lo hizo rodar sobre su espalda. Oh querido, pronunció, pronunció, pronunció. Oh querido, pronunció. Sí, señor, él está mal, ¿no es así? Sí, señor. Oh, que el león tenga misericordia de este pobre ser. El brazo roto del hombre yacía ahora doblado sobre sí mismo. La emoción que la había forzado envolvió a Rachel. Le costaba esperar otro segundo para traerle sanidad a este hombre. Cayó de rodillas, inclinó la bolsa sobre el rostro de él y dejó que la clara agua verde le corriera por los labios. El agua pareció brillar un poco y luego se extendió sobre el rostro de las inflamaciones rojas en la carne. A ver. El agua pareció brillar un poco y luego se extendió sobre el rostro del hombre como buscando la clase correcta de sanidad para esta carne. Al instante, las inflamaciones rojas en la carne empezaron a, desvanecer, a desvanecerse y a armonizar con la piel rosada. La piel se le tensó. Del rostro surgieron formas de una nariz, labios y párpados. Rachel vertió ahora el agua sobre el resto del cuerpo del hombre y tan rápidamente como el agua se extendía sobre su piel, la sangre se desvanecía, la rojez desaparecía y los cortes se rellenaban de carne nueva. Los moretones debajo de la piel perdieron su color morado. De pronto el antebrazo fracturado del hombre se zarandeó de donde se hallaba y comenzó a enderezarse. Gávil lanzó un aullido y dio un paso atrás por el apéndice que se agitaba. El brazo se restableció de súbito con un fuerte estallido. Rachel miró al hombre transformado frente a ella, asombrada de la belleza de él. Piel dorada, rostro firme, músculos tensos, venas brotadas en sus brazos. El agua de Helio lo había sanado por completo. Ella acababa de escoger a este hombre como a su compañero. No es así. El pensamiento casi era más de lo que podía comprender. Acababa de escoger realmente a un hombre. Aún faltaba que él escogiera. Naturalmente, pero el hombre aspiró una tremenda bocanada. Gabriel profirió un corto grito, que inquietó a Rachel aún más que el repentino movimiento del hombre. Ella se echó hacia atrás y se paró de un salto. Los ojos del hombre parpadearon hasta abrirse. La brillante luz se filtró dentro de los ojos de Tom y lentamente volvió en sí. Su mente luchó por orientarse. Por encima, un cielo azul brillante, follaje verde titilaba en la brisa. Esto no era Denver. Después de todo, no se hallaba tendido en el sofá luego de consumir de Merol. Todo en Denver había sido un sueño, gracias a Dios, lo cual significaba los murciélagos negros. Tom se hirió hasta quedar sentado frente a un bosque de árboles que brillaban con troncos de color marrón, ámbar y rojo. Giró a su izquierda. Dos criaturas blancas lo miraban con sus ojos verde esmeralda, como primos blancos de los murciélagos negros, con rasgos redondeados. El más pequeño de los dos miraba detrás de él. Tom siguió su mirada. Una mujer con largo cabello café que usaba un vestido rojo de satén. Se hallaba a tres metros de él, con los ojos bien abiertos por el asombro. Se puso de pie, inmediatamente consciente de que su cuerpo no estaba maltratado. Ni siquiera sangraba. La mujer lo miraba sin moverse. Las pequeñas criaturas peludas lo miraban burlonamente. Él oyó el sonido del agua que corría cerca. ¿Dónde estaba? ¿Conocía a la mujer? ¿A estas criaturas? ¿Hay algún problema? Preguntó el más grande de los dos peludos blancos Tom miró Acababa de oír palabras que venían De los labios de un animal Pero eso No era nada extraño, o sí No del todo, sacudió la cabeza Para aclarar los pensamientos Pero estos permanecieron confusos La criatura volvió a hablar ¿Viniste del bosque negro? No te preocupes, no bebiste el agua. Soy Michal, este es Gabil y esta es Rachel, señaló con su ala a la mujer y le pronunció el nombre como si debiera significar algo para Tom. Por último preguntó, ¿cómo te sientes? Sí, ¿cómo te sientes? repitió la otra criatura, Gabil. Por su mente pasaron detalles de su carrera a través del bosque negro. Sintió todo vagamente conocido, pero su recuerdo no se extendía más allá de la última noche, cuando, habían despertado, cuando había despertado después de golpearse la cabeza sobre la roca. Se palpó la herida en el cráneo. Ya no estaba. Bajó la mirada hacia su cuerpo y lentamente recorrió con una mano su pecho desnudo. No tenía heridas, moretones, ni siquiera una señal de la carnicería que recordaba de la persecución. Me siento bien. Contestó Tom, Tom mirando a la mujer Ella arqueó una soja Una soja <risa> Rayos, estoy cansado Ella arqueó una ceja y sonrió Bien Averiguó Yendo hacia adelante con sus pies descalzos Y deteniéndose a un brazo de distancia ¿Cómo te llamas? Eh, Thomas Hunter Expresó él titubeando Pues me alegro de conocerte Tomás Thomas Hunter ella alargó, la mano e, ella alargó la mano y él intentó agarrarla, pero en vez de eso, ella deslizó los dedos sobre la palma de él. Este era el saludo. Él hasta había olvidado eso. «Eres un hombre hermoso, Thomas Hunter», expresó ella. «Te he elegido». La mujer lo dijo suavemente y sus ojos brillaron como estrellas. Era claro que esta información implicaba algo importante, pero Tom no tenía la más mínima idea de qué podría hacer. No dijo nada. Ella agachó la cabeza, retrocedió y, la, y lo traspasó con una mirada contagiosa, como si acabaran de revelar un secreto profundo y encantador. Sin pronunciar otra palabra, ella se volvió y entró corriendo al bosque. Pues bien, hasta aquí esta incidentada y tropezada lectura. Eh, de este libro negro de la serie Círculo de Ted Decker, yo soy Fego Vázquez, mil perdón, eh, les explico, eh, el internet que yo tengo en casa está fallando mucho, no sirve, no abre todas las apps, solamente eh, puedo ver algunos videos de YouTube y hasta eso se va cortando, eh, algunas publicaciones de Facebook, pero definitivamente no puedo entrar a, a ninguna plataforma de podcast, ni para subir, ni para descargar. Entonces, eh, lo que hago es grabar varios episodios eh, en un ratito y eh, cuando tengo que ir, porque también estoy en cuarentena, cuando tengo que salir de casa, pues lo que hago es ir a un punto donde sé que hay Wi-Fi y lo subo rapidito y me regreso a la casa después de hacer las diligencias necesarias por las que salgo, obviamente, entonces... Por eso me atrevo a grabar 3, 4 episodios en un solo rato y eso obviamente hace que se me canse la vista, no veo bien uso lentes pero no tengo la vista perfecta, aparte de eso pues sí se me cansa la, 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 pues la lengua, la boca de tanto hablar y todo ese rollo. Parece sencillo, eh? parece fácil agarrar un libro y empezar a leer, pero es más fácil, más sencillo leerlo en silencio que ponerte a hablar y decir lo que el libro tiene. O sea, leer en voz alta es complicado aunque parezca muy, muy fácil. Es más, ustedes inténtenlo, hagan este ejercicio en su casa, tomen un libro, un periódico, lo que ustedes quieran y empiecen a leer en voz alta, pero tratando de darle entonación. Verán que no es fácil por una razón bien importante. Si es la primera vez que estás leyendo ese texto, es obvio que si no tienes... Eh, la práctica de leer puntuaciones pues nomás no vas a dar una vas a decir palabras que no son o vas a dar entonaciones incorrectas y más si es un libro como en este caso en que se narran tantas cosas de repente tu vista ya va hasta adelante y te das cuenta de que no diste la entonación correcta y eso de re... bueno es un, es un rollo o sea, gracias por escucharme yo sé que este fue un episodio muy muy chafar respecto a mi lectura, ¿eh? no respecto al libro el libro es maravilloso sinceramente es respecto a mi trabajo como lector pero igualmente gracias, si te gustó este, eh, pues gracias, compártelo, eh, haz lo que tu plataforma de podcast te permita hacer, compartir, suscribirte, comp eh, dar like, dependiendo, ¿no? Este, y pues si no te gustó este podcast, no seas mala onda, regrésate, ve el perfil de este podcast y checa los episodios anteriores, verás que es un libro magnífico y que merece la pena continuar aquí. Pues gracias por todo, nos escuchamos. Hasta la próxima, Yo soy Fego Vázquez. Bye.